0: Kochani, 10.30 wybiła. Próbujemy na czas <śmiech> rozpocząć. Może rozpocznijmy od posłuchania pieśni. Otwórzcie na stronę naszą, gdzie są słowa pieśni. I tą pierwszą pieśń, wątpię, że ją znacie. Ja jej nie znałem, także nie wiem, ilu z Was ją zna, ale spróbujemy się jej swego czasu nauczyć. Ale posłuchajmy uważnie tą pieśń, te, te słowa tej pieśni. Myślę, że one są godne rozważenia. Mi się łza w zakręciła dzisiaj, jak zacząłem słuchać tej pieśni, znaczy jak słuchałem tej pieśni i rozważałem jej słowa. I też po wysłuchaniu tej pieśni sięgnąłem po psalm, o którym ta pieśń mówi i myślę, na którym ona jest też w jakiejś mierze zbudowana, i chciałbym też z Wami później po wysłuchaniu tej pieśni krótko rozważyć ten psalm. Ta pieśń jest zatytułowana Kiedy patrzę w Twoje oczy. Słowa, które mówił do nas Pan, że możemy żyć od Pana, w odzywaniu Jak szukaliśmy obietnic, których tyle... Christian, I won't stop Przepraszam tych wszystkich, którym przerwało transmisję. Nie wiem dlaczego, ale tak to się czasami tutaj dzieje. Próbowałem kilka razy włączyć, w końcu się udało. Także mam nadzieję, że już bez zakłóceń wszyscy będą mogli słuchać. Otwórzmy ten psalm 106, o którym wspominała ta pieśń i przeczytamy ten psalm. Ja będę go czytał tutaj w takich częściach i pokrótce komentował. Jest to psalm, który pisany jest najprawdopodobniej z niewoli babilońskiej. Wspomina czasy podróży Izraela z Egiptu do ziemi wybranej. Wspomina czasy od zdobycia tej ziemi do niewoli. No i w końcu mówi o samej niedoli, niewoli, niedoli niewoli i zawiera w sobie modlitwy, prośby o ratunek, o pomoc, o wyzwolenie z tego właśnie czasu niedoli. Psam zaczyna się takim radosnym wezwaniem Alleluja, czyli chwała Jahwe, wysławiajcie Jahwe, ponieważ jest dobry, tak, jego łaska trwa na wieki. Kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła Jahwe i rozgłosić całą Jego chwałę? I zatrzymajmy się przy tych pierwszych dwóch wierszach tego psalmu, które z jednej strony wzywają nas do tego, żeby wysławiać naszego Boga, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. To jest powód, dla którego zawsze, w każdym czasie winniśmy Go chwalić, nawet w czasie niedoli. Nawet w czasach, kiedy płyną łzy z naszych oczu, nasz Bóg jest nadal dobry. Jego łaska ani troszkę się nie zmienia. Jest świeża, nowa, pełna błogosławieństw. Bóg jest dobry w każdym czasie i dlatego winniśmy Go wysławiać w każdym czasie. Natomiast drugi wiersz mówi, ale kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła naszego Boga? A więc pierwszy wiersz mówi, wysławiajcie naszego Boga, ponieważ jest dobry, Jego łaska trwa na wieki. A drugi wiersz pyta, ale kto jest w stanie wysłowić potężne dzieła? Jahwe? Kto jest w stanie rozgłosić całą Jego chwałę? I prawda jest taka, że nikt nikt nie jest w stanie wysłowić wszystkich Jego wielkich dzieł i nikt w stanie nie jest rozgłosić Jego chwały każdy z nas może tylko w jakiejś części Asia pisze, my wszyscy razem jesteśmy w stanie obawiam się, że nawet my wszyscy razem nie jesteśmy w stanie rozgłosić całej Jego chwały i wysłowić wszystkie Jego potężne dzieła tylko cząstkę ale z pewnością winniśmy próbować. Z pewnością winniśmy każdy z nas tyle, ile może wnieść do tego. Dlatego bracia, siostry, gorąco zachęcam, byśmy w tej mierze, w jakiej tylko możemy, przyłączali się do naszego wspólnego wysławiania Boga. Byśmy na tyle, ile tylko możemy Zajęli chociaż chwilę, składając dziękczynienie naszemu Bogu. Wiem, że dla niektórych z Was ten ta forma siedzenia przed komputerem czy przed telefonem jest trudna do przełknięcia. I, I ogranicza i w jakiś sposób uniemożliwia taką swobodną komunikację. I to było widać w trakcie naszego ostatniego piątkowego spotkania, gdzie spotkaliśmy się przy stole w zborze w kilka osób. No i było widać, jak o ileż łatwiej nam jest tam się komunikować, kiedy siebie widzimy, kiedy no, jesteśmy razem w jednym miejscu. I ja to rozumiem, że dla wielu z nas ten internetowy przekaz i ta komunikacja jest wyzwaniem. Ale zachęcam Was, bracia, siostry, byście na tyle, ile możecie się przełamali, choćby przywitać się z braćmi, siostrami, choćby przekazać krótkie słowa pozdrowienia, choćby wznieść krótką modlitwę, dziękczynną, oddać naszemu Bogu chwałę. Próbujmy się przełamywać, bo jeszcze nie wiemy, ile czasu nam przyjdzie tak się spotykać i komunikować z wieloma z Was. Więc zachęcam Was, żebyście mówię, przełamywali te bariery, te niechęci do tych technicznych rozwiązań i żebyśmy mogli wspólnie razem się zachęcać, budować, słyszeć, jak modlimy się, jak dziękujemy Bogu. To jest bardzo nam wszystkim potrzebne, także ponawiam prośbę, zachętę bracia, siostry do tego, byśmy próbowali, tak jak potrafimy, tak jak możemy by wysławiać potężne dzieła naszego Boga, rozgłaszać Jego chwałę, dzielić się tym, co przeżywamy, modlić się, zachęcać się wzajemnie w Panu. Trzeci kolejny wiersz tego psalmu 106 mówi Szczęśliwi ci, którzy strzegą prawa i zawsze postępują sprawiedliwie. To słowo szczęśliwi albo błogosławieni zawiera w sobie ideę Bożej przychylności, Bożego błogosławieństwa. I widzimy, że to błogosławieństwo jest w jakiejś mierze zależne od tego, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my postępujemy. Mówię w jakiejś mierze, dlatego że Boża łaska często jest nam darowana mimo Naszej niesprawiedliwości, mimo tego, że my odstępujemy od Bożego Prawa. I tak naprawdę cała reszta tego psalmu jest właśnie refleksją nad tym. Jest refleksją nad nieszczęściami, jakie przyszły na Izraela, nad bólami, cierpieniami, zmaganiami, które stały się ich udziałem przez ich niesprawiedliwość. Przez ich odstąpienie od Bożego Prawa. A jednak Bóg ich nie zostawił. A jednak Bóg ich nie porzucił. A jednak mimo, że tak wiele razy Go zawiedli, tak wiele razy od Niego odstąpili, tak wiele razy Mu się sprzeniewierzyli, Bóg ich nie zostawił. I dlatego winniśmy Go wysławiać. Dlatego winniśmy go chwalić, bo jego łaska trwa na wieki, prawdziwie trwa na wieki. Psalmista w czwartym wierszu modli się o siebie. Mówi: Wspomnij o mnie, Jahwe, przez życzliwość dla swego ludu. Zobaczcie, jak łączy modlitwę o siebie samego z Bożą życzliwością wobec jego ludu. Psalmista rozumie, że Bóg powołał do życia swój lud, powołał Izraela spośród wszystkich narodów i otoczył ich szczególną łaską, otoczył ich szczególnymi obietnicami i zapewnieniami o swojej przychylności. Podobnie jak my możemy wiedzieć, że nasz Bóg nas wybrał w swoim Kościele, wybrał nas indywidualnie, ale wybrał nas, abyśmy byli częścią Jego ludu, częścią Jego Kościoła. I w naszej przynależności do Niego i w naszej przynależności do Jego ludu możemy opierać się na tych wszystkich obietnicach, które Bóg daje dzisiaj Kościołowi, które Bóg kieruje do swojego ludu. Jeśli my jesteśmy częścią tego ludu, to możemy modlić się tak jak psalmista, aby Bóg był życzliwy dla nas osobiście ze względu na Jego życzliwość do Kościoła, za który Pan Jezus umarł, przelał swą krew, aby ten Kościół uczynić swoją oblubienicą, czystą, bez skazy, bez mazy. Więc ta nasza modlitwa o nas samych jest modlitwą w kontekście Kościoła, do którego nasz Pan nas powołał i włączył przez wiarę w Niego. Psalmista dalej się modli, przybądź do mnie ze swoim zbawieniem, ze swoim ratunkiem, ze swoją pomocą, to słowo Zbawienie jest szerokim słowem, które zawiera wszelkie Boże ratowanie nas, wszelką Bożą pomoc, której możemy doświadczyć. Nie tylko naszego ducha od wiecznej śmierci, co oczywiście jest największym zbawieniem i pierwszym zbawieniem, którego potrzebujemy, ale też we wszystkich innych naszych zmaganiach, problemach, doświadczeniach możemy wołać, aby Bóg przybył do nas ze swoim zbawieniem, aby nam się objawił w swojej pomocy, w swoim ratunku. Abym oglądał powodzenie Twoich wybranych, radował się radością Twojego narodu i miał udział w chlubie Twojego dziedzictwa. I tutaj widzimy, znowu psalmista przechodzi do tej szerszej perspektywy Kościoła, szerszej perspektywy Bożego Ludu, Jego wybranych, Jego narodu, Jego dziedzictwa. I w dalszej części już właśnie w liczbie mnogiej mówi my, my, my. Nie mówi ja, ale mówi o narodzie. Cała reszta psalmu jest już w liczbie mnogiej, w takiej reprezentacji całego Bożego Ludu. Na to chciałbym zwrócić waszą uwagę, bracia, siostry, że my przychodzimy do Boga indywidualnie w naszych domach, gdy modlimy się sami, ale niechaj nasze modlitwy nie będą skupione tylko na nas. Niechaj nasze modlitwy nie będą tylko skupione na naszych potrzebach, na naszych problemach. Oczywiście możemy z nimi przyjść do Boga i winniśmy z nimi przychodzić, tak jak tutaj psalmista to czyni w czwartym wierszu. Ale nie zatrzymujmy się na tym. Niech to nie będzie wszystko, o co się modlimy. Ja, mnie, moje, mi. Niechaj nasza modlitwa zawsze wychodzi poza ten wąski krąg mnie i mojej rodziny i moich bliskich na Boży Kościół, na otaczający nas świat, na te wszystkie potrzeby, o których wiemy, które widzimy, o których słyszymy. Niechaj nasza modlitwa nie będzie egoistyczną, samolubną modlitwą. Ale uczmy się od psalmistów, uczmy się od apostołów, uczmy się od tych bożych ludzi, modlić tak jak Pan Jezus się modlił. Modlił się o swoich uczniów, modlił się o ludzi, którym głosił, modlił się o nas. Widzimy to w jego arcykapłańskiej modlitwie w 17 rozdziale Ewangelii Jana, gdy zanosi tą modlitwę o wszystkich, którzy jeszcze mają uwierzyć. Więc i niech nasza modlitwa będzie według tego biblijnego wzoru: nie módmy się tylko o siebie, ale módmy się o siebie, o naszych bliskich, ale módmy się też o ten szerszy krąg potrzebujących wokół nas naszych braci i siostry, których znamy, których potrzeby znamy i tych, o których tylko słyszymy, tych, o których wiemy tylko przez to, że ktoś nam przekaże o nich informacje. I dalsza część, tak jak powiedziałem, jest takim wyznaniem ich win, wyznaniem grzechów od samego początku ich wybrania, od tego chwalebnego momentu wyprowadzenia ich z Egiptu poprzez zasiedlenie Kanaanu i te czasy sędziów, królów. Niestety widzimy, że były to czasy ciągłego odstępstwa, ciągłej niewierności Bogu. I w końcu znaleźli się w niewoli, znaleźli się tam, gdzie Bóg im zapowiadał, że się znajdą, jeśli będą trwali w swoim uporze. Zobaczmy, jak psalmista tutaj w wierszu szóstym wyznaje swój grzech, wyznaje grzechy swojego narodu. Mówi, zgrzeszyliśmy, my i nasi ojcowie, zawiniliśmy, postąpiliśmy bezbożnie. I to jest pierwszy krok, do duchowej odnowy. To jest pierwszy krok, aby znowu znaleźć się w miejscu Bożej przychylności, Bożej radości, Bożego błogosławieństwa. Wyznać grzech, przyznać się, że zbłądziliśmy, przyznać się, że zgrzeszyliśmy, przyznać się, że zawiniliśmy, że postąpiliśmy bezbożnie. My winniśmy trwać, bracia i siostry, w ciągłym opamiętaniu Pan Jezus nauczył nas modlić się i częścią tej modlitwy jest przebacz nam nasze winy, przebacz nam nasze winy, więc nie zapominajmy też o tym w naszych modlitwach bracia, siostry, wyznawajmy nasze grzechy, przepraszajmy szczerze Boga, żałujmy tego, gdzie odstąpiliśmy od Niego, gdzie okazaliśmy się niewierni w małych czy większych rzeczach. Nie ukrywajmy żadnego grzechu, nie żyjmy w poczuciu winy, ale wyznawajmy nasze winy i przyjmujmy Boże przebaczenie. I dalej psalmista szczegółowo wymienia, nie mówi tylko ogólnie, tutaj zaczyna od ogólnego takiego wyznania w szóstym wierszu, ale później przechodzi do szczegółowych grzechów, do szczegółowych przestępstw. Mówi, nasi ojcowie w Egipcie nie zwracali uwagi na Twoje cuda, nie pamiętali o wielkiej Twojej łasce. Buntowali się też nad morzem, nad Morzem Czerwonym, a jednak, zobaczcie, jakie to jest piękne, a jednak, a jednak wybawił ich ze względu na swoje imię, po to, aby okazać swą potęgę. I to jest nasza nadzieja, bracia, siostry, że Bóg wybawi nas nie ze względu na nas, że my na to zasługujemy, że jesteśmy godni, że mamy się czym poszczycić, że możemy teraz przynieść całe garście naszych dobrych uczynków i zasług i powiedzieć, Boże, zobacz, jaki ja jestem dobry i wspaniały, jak Ci wiernie służyłem. Jeśli oczekujemy Bożej łaski i Bożego działania, to musimy przede wszystkim opierać się na tym, kim Bóg jest. Jak dobry On jest, jak On wspaniały jest, jak potężny jest, jak hojny jest, jak miłosierny jest. Tu jest nasze oparcie, nie w nas samych, nie w naszych zasługach, ale w Nim samym. On nas wybawi nie ze względu na nas, ale ze względu na swoje wielkie imię, ze względu na Pana Jezusa, który umarł za nas, który przelał za nas swą krew który zbawił nas ze względu na Jego imię, więc na to imię się powołujmy, na Jego krzyż, na Jego śmierć, na Jego zmartwychwstanie, na Jego orędownictwo i wstawiennictwo za nami w niebiańskiej świątyni. To jest nasza nadzieja, to jest miejsce naszego oparcia w naszych potrzebach. I dalej psalmista wymienia te rzeczy, które Bóg uczynił. Wydał rozkaz Morzu Czerwonemu i wyschło, Przeprowadził ich przez głębiny niczym przez pustynię. Wybawił ich też z ręki tych, którzy ich nienawidzili. I wykupił ich z ręki wroga. Ich ciemiężców przykryła woda. Nie pozostał ani jeden. Wtedy uwierzyli Jego Słowu i śpiewali na Jego chwałę. I to są piękne momenty w historii Bożego Ludu, kiedy Bóg Okazywał im łaskę, kiedy Bóg cudownie się objawiał i wtedy wierzyli, tak, wtedy wierzyli, wtedy śpiewali, wtedy się weselili, wtedy składali obietnice, że już będą wierni, że będą Mu służyli, ale jak następny wiersz mówi, szybko jednak zapomnieli o Jego czynach, nie czekali na Jego radę. To jest niestety smutna historia opisana w całym Starym Testamencie. Widzimy, jak ludzie Boży, ludzie wybrani przez Boga, opamiętują się, pokutują, wzywają Boga, ale niestety szybko po tym, jak Bóg im odpowie, jak Bóg okaże swą moc i łaskę, zapominają. Odwracają się znowu od Niego, już nie czekają na Jego radę. Pałają rządzami, tak jak czternasty wiersz mówi, wystawiają Boga na próbę. To jest tragiczna historia Starego Testamentu, ale niestety też i obraz, który oglądamy w Nowym Testamencie. Czasami zachwycamy się tym pięknem pierwotnego kościoła, ale często jesteśmy tacy niezbyt uczciwi w właściwej ocenie tego, co tam się działo. Tam też było pełno kłótni, tam też było pełno problemów. Tam też nie brakowało różnego rodzaju odstępstwa. Patrząc na siedem listów z Księgi Objawienia skierowanych do siedmiu zborów, widzimy tylko dwa zbory, które są wolne od nagany. Pięć zborów jest w opłakanym stanie, a dwa z nich są w tak opłakanym stanie, że Pan Jezus nie ma nic dobrego do powiedzenia do tych zborów. Także... Niestety, mimo iż mamy historię Starego Testamentu, mamy historię nieposłuszeństwa, niewierności, czytamy je, rozważamy je, jakże często powielamy ten sam tragiczny wzór, jakże często widzimy różnego rodzaju przebudzenia, widzimy różnego rodzaju Boże działanie, gdzie ludzie się cudownie nawracają, doświadczają wylania Ducha Świętego, obfitości Bożej obecności i mocy i jak szybko to się zamienia w jakiś chaos, w jakiś harmider, w jakieś ludzkie porządki. Jakże często widzimy te różne kościoły, które powstały właśnie w takich cudownych Bożych przebudzeniach i działaniach Jego łaski, które z upływem czasu twardnieją, kamienieją, ziębną i stają się wrogie Bogu. Głoszą rzeczy przeciwne Bożemu Słowu, praktykują różnego rodzaju nieprawości, grzechy. Także historia Kościoła niewiele różni się od historii Bożego wybranego ludu. Są momenty przebudzeń, są momenty zbawienia, radości, łaski, ale jakże często widzimy, że dzieje się to, o czym tutaj czytamy, że szybko, zapominamy szybko, przestajemy czekać i radzić się Boga i budzą się w nas różne żądze i wystawiamy Pana naszego Boga na próbę. I dalej czytamy, że gdy oni tak postępowali, to Bóg im dał to, czego pożądali, ale posłał również słabość na ich duszę, czyli tutaj widzimy cenę tego, kiedy oni pożądali rzeczy, których nie powinni pożądać, kiedy powinni się byli zadowolić tym, co Bóg im dał, tą manną z nieba, którą Bóg ich codziennie karmił, ale gdy oni narzekali, gdy marudzili, gdy się domagali, Bóg im dał to, czego pragnęli, ale też posłał im słabość na ich duszę. I to jest duchowy dramat ludzi, którzy upierają się, żeby Pan Bóg im dał to czy tamto, i upierają się do tego stopnia, że czasami Pan Bóg o dziwo daje. Wiemy, że czasami nie daje, mimo tego, że się upierają, ale czasami daje. Ale w tym nie ma Jego mocy, w tym nie ma Jego radości, w tym nie ma Jego życia, ale jest słabość na duszach. Jest jakieś poczucie dalej niezadowolenia, braku satysfakcji. I to było udziałem Izraela. Wiemy, że wielu z nich też zginęło, gdy te żądze ich rozpaliły, Bóg nie tylko posłał słabość na ich duszę, ale też zabił wiele ciał. Zazdrościli także Mojżeszowi w obozie oraz Aaronowi, którego Jachwę poświęcił. Ale rozwarła się ziemia i pochłonęła Datana. Zamknęła się nad całą zgrają Abirama. Zapłonął ogień przeciwko buntownikom i płomienie strawiły bezbożnych. A więc tutaj mamy kolejny... Przejaw ich buntu, zazdrości, że Bóg wybrał tego, a nie ich. Pamiętamy tą historię Datana, Abirama, jak się razem zespolili, jak się razem zjednoczyli w tym buncie i tragicznie zginęli. Zrobili sobie również cielca na chorebie i kłaniali się lanemu posągowi. Zamienili swoją chwałę na posąg cielca jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, swym wybawcy, który dokonał wielkich dzieł w Egipcie, cudów w ziemi Hama i budzących grozę czynów nad morzem Czerwonym, kolejny przejaw ich bezbożności, Boga prawdziwego, Boga niewidzialnego, Boga wszechmogącego, zamienili na cielca, którego sobie ulali ze złota. Dlatego wiersz 23 postanowił ich wygubić. I tak by się stało, gdyby nie Mojżesz, Jego wybrany, który stanął przed Nim w wyłomie, by ułagodzić Jego gniew, powstrzymać wolę zniszczenia. A więc Bóg w swoim gniewie na ich nieposłuszeństwo był gotów ich wygubić. Tak powiedział do Mojżesza, że ich wszystkich wygubi i z Niego wyprowadzi nowy lud. Ale Mojżesz w swej pokorze nie pożądał tego, by teraz z niego powstał nowy lud, ale błagał Boga, prosił o zmiłowanie, o ratunek i wiemy, że Bóg go wysłuchał i Bóg nie zniszczył tego narodu, chociaż ich boleśnie doświadczył. I gdy weszli już do tej upragnionej ziemi, gdy doszli do granic, to wiersz 24 mówi, że nie uwierzyli jego słowu, pogardzili upragnioną ziemią, szemrali w swoich namiotach. Nie słuchali głosu Jahwe. Wiemy, że tych dziesięciu wysłańców przyniosło złe wieści, tylko dwóch miało dobre wieści i ludzie woleli słuchać tych dziesięciu, zaczęli szemrać, przestali ufać Bogu, że Bóg ma moc ich wprowadzić do tej ziemi i wiemy, co się wydarzyło. Czytamy w wierszu 26, że Bóg podniósł na nich swoją rękę, by doprowadzić do ich upadku na pustyni rozrzucić ich potomstwo wśród obcych narodów i rozproszyć ich po przeróżnych ziemiach. Czyli tutaj psalmista przechodzi od tych wydarzeń na pustyni do tego, co wydarzyło się później, gdy już weszli do ziemi obiecanej. Tam widzimy na pustyni, całe to pokolenie wyginęło, dopiero ich dzieci odziedziczyły Kanaan, natomiast to, co się działo później w tej ziemi, no, nie było nic, niczym lepszym. Także Bóg ich również musiał wyprowadzić z tej ziemi i rozproszyć po obcych narodach. Natomiast tutaj znowu psalmista wraca jeszcze do tych wydarzeń, które miały miejsce na pustyni, gdy wędrowali do ziemi Kanaan i mówi w wierszu 28, przyłączyli się też do Baala Speor. jedli ofiary, które składano zmarłym. Rozgniewali go swoimi postępkami i dlatego spadła na nich plaga. Wówczas powstał Pinehas i dokonał sądu i plaga została powstrzymana, a jemu poczytano to za sprawiedliwość, z pokolenia w pokolenie na wieki. Czyli tutaj mamy kolejny etap ich nieprawości, ich niewierności i jednego człowieka, Pinehasa, który, jeśli pamiętacie tą historię, no, w taki dramatyczny sposób rozprawił się z nierządnikami, przebijając ich włócznią. I Bóg mu poczytał to za sprawiedliwość i jest to czyn, który był powtarzany w Izraelu z pokolenia w pokolenie. I my również dzisiaj możemy o nim czytać i widzieć jego gorliwość, o chwałę Bożą. I dla nas też jest wzorem, byśmy nie byli bierni, gdy widzimy zło, gdy widzimy grzech, szczególnie w pośród Bożego ludu, byśmy nie stali biernie, byśmy nie milczeli, ale żebyśmy podjęli działania, czasami dramatyczne działania, tak jak Pinehas, Czasami zrobili coś, co no, w oczach ludzkich nie przysporzy nam chwały, ale Bóg nam będzie to pamiętał jako sprawiedliwość, Bóg nam będzie to pamiętał jako słuszne. Więc nie możemy być bierni, gdy widzimy grzech, gdy widzimy zło w pośród Bożego Ludu, winniśmy podjąć działanie, winniśmy podnieść głos, winniśmy to, co możemy zrobić, żeby to powstrzymać. Następnie rozgniewali go wód Meriba, tak że Mojżesz ucierpiał z ich powodu. Właśnie przez nich był tak rozgoryczony, że padły z jego ust nieprzemyślane słowa. Nie wytępili ludów, a to nakazał im Jahwe, lecz spowinowacali się z narodami i uczyli się postępować jak one. Zaczęli służyć ich bóstwom, a stały się dla nich pułapką. Składali w ofierze demonom swoich synów i swoje córki, przelewali niewinną krew, krew swoich synów i córek w ofierze bóstwom Kanaanu. W ten właśnie sposób ziemia została skalana krwią, splamili się przez swoje dzieła, cudzołożyli czynami. Dlatego płomienny gniew Jahwe spadł na jego lud, jego dziedzictwo zaczęło budzić w nim odrazę. Wydał ich więc na pastwę narodów, zapanowali nad nimi ci, którzy ich mieli w nienawiści, gnębili ich wrogowie, upokarzali pod swoimi rządami. Zobaczcie, jak tragicznie upadli, jak bardzo się sprzeniewierzyli, jak bardzo się od Boga oddalili. Bóg w swojej sprawiedliwości nie pozostawił ich bez kary. I możemy być pewni, że i dzisiaj... Bóg też nie pozostawi bez kary tych, którzy są w Jego kościele i bezbożnie postępują, którzy przynoszą Bogu wstyd, przynoszą hańbę, przynoszą złe świadectwo Jego imieniu. Bóg sądzi swój lud, Bóg sądzi tych, którzy się na Niego powołują, więc wiemy, że nie ujdzie im to bezkarnie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Słowo Boże przestrzega nas, byśmy nie zasłaniali się Bożą łaską, gdy śmiemy grzeszyć, gdy śmiemy odwracać się od Boga, odstępować od Niego. Także bracia, siostry, tutaj musimy to bardzo poważnie potraktować, że chociaż ten psalm mówi nam o tym, że jednak Bóg się litował, że Bóg przychodził im z pomocą, jak kolejny wiersz mówi. Że jednak wejrzał na ich niedolę, jednak wysłuchał ich wołania o pomoc. Tak, Bóg nasz Bóg jest tak cudowny, choćbyśmy nie wiadomo jak nisko upadli, choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo się uwikłali w nasze grzechy, choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo się zabłocili i w jakie bagno wdepnęli, to gdy wołamy do Niego, On się lituje, On jest wielce miłosierny i zbawia. Ale nie bierzmy tego w nigdy, przenigdy, nie bierzmy tego jako jakąś zasłonę dla takiego życia. Raczej tak jak początek tego psalmu nas wzywa, pokutujmy, wyznajmy nasz grzech, odwracajmy się od bezbożności. Wiedząc, że Bóg jest łaskawy, wiedząc, że Bóg jest miłosierny, ale nie pozostawia bez kary tych, którzy bezbożnie postępują. Wiersz 44 mówi, on jednak wejrzał na ich niedole i wysłuchał ich wołania o pomoc. Wspomniał o nich, znowu nie przez wzgląd na nich, ich wspaniałość, ale przez wzgląd na swoje przymierze i zlitował się w swojej wielkiej łasce, wzbudził miłosierdzie dla nich u wszystkich, którzy ich zniewolili. A więc Bóg się lituje nad swoim ludem, Bóg zbawia swój lud ze względu na swoją własną chwałę, ze względu na swoje wielkie miłosierdzie. Nie dlatego, że Jego lud na to zasługuje, ale dlatego, że Bóg jest Bogiem zbawienia, Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski, On jest Bogiem wielkiego miłosierdzia. I dlatego też oni mogli tego doświadczyć i dlatego my tego możemy doświadczyć. Choćbyśmy, tak jak powiedziałem, jak ten psalm tutaj nam zaświadcza, nie wiadomo jak nisko upadli. Póki żyjemy, póki mamy dech życia, możemy się opamiętać. Możemy wzywać naszego Boga, prosić Go o miłosierdzie, prosić Go o zbawienie i możemy tego doświadczyć. I ostatnie słowa tego psalmu są właśnie taką modlitwą, są taką prośbą. Wybaw nas, Jahwe nasz Boże, zgromadź nas spośród narodów, abyśmy mogli dziękować Twemu świętemu imieniu i szczycić się tym, że wielbimy Ciebie. Błogosławiony niech będzie Jahwe, Bóg Izraela, od wieków aż na wieki, a cały lud niech powie Aleluja. niech tak się stanie. Amen. Czyli tutaj bracia, siostry, tak jak na początku, tak i na końcu tego psalmu, Jesteśmy wzywani do tego, by dziękować naszemu Bogu, by Go chwalić, by Go wielbić, bo jest wielce łaskawy, bo jest wielce miłosierny. Więc chciejmy to czynić, bracia, siostry. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście zabierali też głos w modlitwach, żebyśmy i my dzisiaj w tym naszym zgromadzeniu w takiej formie, w jakiej to robimy, oddali Bogu chwałę podziękowali Mu za przejawy Jego łaski i w naszym życiu, i w Kościele dzisiaj. I też prosili Go, błagali Go, by ratował ludzi, którzy żyją w grzechu, ratował te kościoły, które odstępują od Niego. Ratował tych ludzi, którzy zagubili się na swoich drogach, odstąpili od Niego. Z wiarą, z ufnością wołajmy do naszego Boga. Kochany Ojcze, ja chcę Ci podziękować za to, że Jesteś tak dobrym Bogiem, tak łaskawym, tak miłosiernym, tak cudownym i gotowym, by przebaczać, by oczyszczać, by uwalniać. Chcę Ci dziękować, że widzimy to w historii Twojego ludu, widzimy to w historii Kościoła, że jesteś wielce miłosierny, wielce łaskawy i nie chcesz śmierci grzesznika. I tym bardziej nie chcesz, aby zginęli ci, którzy doświadczyli Twej łaski, doświadczyli Twego zbawienia, którzy zasmakowali Twej dobroci. Boże, chcesz ich zachować, chcesz ich ratować, chcesz ich sprowadzić na prostą drogę. I chcemy się modlić o nas samych, byś nam, Panie, pomógł żyć z Tobą, kochać Ciebie, być wiernymi Tobie, nie ustawać w naszym podążaniu za Tobą Prosimy, napełniaj nas Twym Duchem Świętym, prowadź nas w Twojej łasce, a gdy potkniemy się, gdy odstąpimy od Ciebie, daj nam głęboką pokutę, daj nam głęboki żal, daj nam łaskę, by przyjść do Ciebie i znaleźć u Ciebie przebaczenie, znaleźć u Ciebie odnowę, znaleźć u Ciebie łaskę i znowu życie Twojej i radość i pokój. To wszystko, co w swojej dobroci nam dałeś w Jezusie Chrystusie, w tym nowym przymierzu, które jest lepsze od tego starego przymierza, daleko lepsze. Boże nasz, daj nam wytrwale też modlić się o naszych braci i siostry w potrzebach, w słabościach, w upadkach. Nie ustawać, wołać o Twój Kościół, abyś go ratował, abyś go oczyszczał, abyś go uświęcał, aby był pełen chwały. Pełen radości, wdzięczności i uwielbienia i aby jaśniał Twym światłem w tym świecie. Prosimy, prosimy przez imię Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen.